0: Primera de su promoción, mención especial en Harvard y en Columbia.
1: No sabía que eso fuera posible.
0: Gracias, señor Green. Me esforcé mucho.
1: Usted necesita un bufete de prestigio, litigios millonarios, complejas maniobras legales.
0: No, creo que Biller Green es el bufete perfecto. Ustedes llevaron la quiebra de Mercer el año pasado. Vamos, ¿en cuántos ha estado? Todos la han rechazado, ¿no? ¿Cuántos? ¿Unos diez?
1: Más bien doce.
0: Mujer, madre y para colmo judía Me sorprende hasta que la dejaran
1: entrar por la puerta Uno me mandó a la entrevista para secretarias
0: Otro me dijo que con los mercadillos de repostería no rendiría lo bastante Un socio se reúne con sus clientes en el vestuario de su club Así que dijo que yo estaría desinformada La semana pasada me dijeron que las mujeres somos muy sensibles para ser abogadas Y esa misma tarde que una mujer primera de su promoción es muy dominante Y que no sería buena compañera de trabajo Me han preguntado cuándo tendría mi segundo bebé ¿Y si respeto el Shabbat? Un entrevistador me dijo que tenía un currículo impecable, pero que el año pasado habían contratado a una mujer y que cómo iban a querer tener dos. Estará
1: furiosa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. Bueno, primero, antes de todo, antes de nada, eh, muchas gracias por aceptar la invitación de Leche con Galletas. Y la verdad es que tenía muchas ganas de, de hablar contigo. Hace unos meses programamos una entrevista que tuvimos que aplazar, por mi culpa, <risa> e, y hoy grabamos esta entrevista cuando la menstruación está en boca de todos. Así que yo creo que podemos meternos a saco en el tema comentando la nueva ley.
0: Efectivamente. Hablemos
1: de bajas laborales por dolor menstrual. Bueno, ya era hora, ¿no?
0: Ya era hora. Bueno, ya era hora, depende de, 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 de a quién le preguntes, ¿eh? Porque bueno, es verdad que, que igual es un tema un poco así peliagudo, porque bueno, se mezcla la política, ¿no? Se mezclan aquí asuntos que a mí personalmente pues, pues no me interesan como profesional de la salud, ¿no? O sea, yo divulgo para que se visibilice uh -huh. la menstruación. Y precisamente parece ser que esta ley lo que ha incendiado, aparte de que las mujeres. ...puedan mentir sobre sus dolores menstruales... ¿no? ...como si tú con una lumbalgia no pudieras hacerlo... ...o con una migraña, ¿no? como si fuera algo únicamente nuestro... Eh, ...parece ser que también se ha cuestionado... ...que esta ley normalice el dolor... ...y yo creo que esto es un error... ...primero porque el dolor ya está normalizado... ...es decir, es que esto ya está totalmente instaurado... ...en nuestra sociedad, o sea, no sé qué miedo hay... ...de algo que ya está pasando como es que el dolor menstrual se, se, se considere normal. Por tanto, yo, como, o sea, mi opinión como profesional es que esto sí que es una buena noticia porque eh, además visibiliza que existe el dolor menstrual. Más que estigmatizarlo, creo que realmente lo visibiliza. Obviamente no todo es, es, es flores ¿no? Que, que se dice. La parte gris está, pero la parte gris viene por esa incultura menstrual que tenemos y por esa falta de educación menstrual cuando ves los comentarios, yo por ejemplo hice un post en Instagram bastante neutro ¿no? en el que dije bueno pues eh, esto es un poco lo que, lo que está pasando y claro los comentarios es a ver si ahora vais a mentir, a ver si ahora resulta que a ver qué empresarios va a contratar, digo bueno como si nunca hubiéramos tenido problemas para que nos contraten por el embarazo, la lactancia o todas estas cosas ¿no? Yo creo que claro. es una buena medida. Venga de donde venga, quien la haya puesto, me da igual que sea un partido que otro. Yo creo que por lo menos se está avanzando en la dirección de visibilizar y desde luego que no se olvide que se tiene que seguir investigando y que estas bajas las tiene que dar un profesional de la salud. Que es que ahora parece que todas las que tengamos la menstruación vamos a llegar allí, oye, que me quiero quedar cinco días de vacaciones. Perdona, esto no funciona así. Entonces yo creo que es algo que es que es beneficioso. ¿Que costará encajar? Sí, pero bueno, como todos los avances que van de la mano del feminismo. Esto es así.
1: Uh -huh. Vale. Pues, bueno, yo creo que ese es un buen comienzo de la entrevista y ahora pues te lanzo la pregunta que suelo lanzarle a todo el mundo, ¿no? ¿Quién eres y qué ha hecho con tu vida?
0: Vale, bueno, pues esta yo creo que es de las más difíciles ¿eh? que me puedes hacer. ¿Sí? <risa> no. A ver, pues yo soy Chusa San, soy enfermera y soy nutricionista y la verdad es que llegué un poco a, a todo el tema menstrual, por casualidad, ¿no? Como te comentaba antes de, la, de grabar, que estábamos comentando un poquito, pues eso, que para conocernos, yo nunca he tenido un problema menstrual, nunca he tenido un problema hormonal, ni dolor, ni ciclos extraños, o sea, no, nunca he tenido ningún problema, pero como enfermera sí que veía una carencia a nivel educativo, ¿no? ¿Por qué el ciclo menstrual no se habla de él, ¿no? Más allá de la menstruación, que es la parte visible, por qué el ciclo únicamente tiene una importancia a la hora de reproducirse, ¿no? cuando realmente es algo que impacta a nivel de salud general. O sea, es un proceso fisiológico. Imagínate que a ti te invisibilizan el latido del corazón. O sea, es como, hola, esto es un proceso fisiológico que tiene un impacto sistémico. Por tanto, empecé un poco ahí, me abrí un Instagram, me empecé a divulgar y mi sorpresa fue que la gente se volvió loca con el tema, en plan, quiero saber más. Y yo, pues bueno, conforme iba aprendiendo, pues iba publicando y hasta que al final, pues mira, libro, cursos, talleres, o sea, todo un poco lo que lo que me dejan. Y aquí estoy.
1: Muy bien. Eh, pues bueno, precisamente ese libro que mencionas, ¿no? Pues en marzo de este año, cuando cumplí mis 30 años, mi hermana me lo regaló, ¿no? De un libro titulado La revolución de la menstruación. Y eso lo publicaste creo hace más o menos un año, algo más de un año, ¿no? Sí. Así que, bueno, felicidades por este aniversario. Gracias. Eh, y, y bueno, lo que te quería preguntar es ¿por qué es necesario un libro como este?
0: Pues mira, primero me alegro mucho que una mujer le regale mi libro a un hombre o sea, ya hablando así en términos binarios porque es como, bueno, ¿qué pasa? que como no tengo ciclo no me importa, ¿no? y esto no es verdad, o sea, seguro que tienes madre, hermana, pareja claro. o sea, me da igual, ¿no? hay mujeres al alrededor que, que, que menstruan y esto pues es al final es cultura pues yo escribí este libro, no te voy a mentir, porque la editorial vino a picarme a la puerta y me dijo, Chusa, tienes que escribir un libro sobre ciclo menstrual. Y yo, la primera vez que me lo dijeron, dije, no, no me veo capacitada. <risa> Al siguiente año, Isabel Blasco, mi editora, volvió. Chusa, ahora ya ha pasado un año, ahora ya sí que ya no tienes excusa de que esto es importante. Y aquí ya fue cuando le dije que sí. Y la verdad es que, bueno, el libro recoge un poco mi trabajo, ¿no? La parte más, eh, pues eso, qué es el ciclo... Eh, cómo funciona, por qué es importante más allá de la reproducción cómo afecta el estilo de vida y las alteraciones frecuentes que nos podemos encontrar, no es como un recorrido para todos los públicos, ¿vale? porque no es un libro, mm, o sea es de divulgación pero no es sesudo ¿vale? o sea, está bien referenciado pero no sí, es, sí. es un libro que necesites tener conocimientos previos y yo creo que es un poco pues, bueno, la puerta a la gente que diga, uy pues a ver este tema qué tal y luego ya seguir investigando de hecho, me hace mucha ilusión como muchas compañeras, ¿no?, Nutris y tal, me, me escriben diciendo, ostras, pues es que quiero dedicarme a la salud hormonal porque creo que es súper importante y súper necesario. O sea que, mira, por esa parte, muy, muy feliz de la acogida.
1: Pues sí, me alegro que, que al final decidieras escribirlo porque creo que es importante que, que haya libros como este. Eh, Vale, entonces eh, vamos a adentrarnos en uno de, de los temas y que, que discutes mucho también en tus redes sociales y demás, ¿no? Y es el dolor. ¿El dolor uh
0: -huh. es normal? Vale, el dolor está normalizado, ¿vale? O sea, el dolor menstrual no debería de considerarse normal. Esto es muy peligroso. Es decir, es peligroso normalizar el dolor porque si normalizas el dolor, normalizas la patología. ¿Qué quiere decir? Aquí siempre hago un inciso... ¿Qué es, vale, ¿cómo puede ser que el dolor no sea normal cuando todo el mundo tiene dolor de regla? ¿No? O sea, es algo que puedes decir, vale, entiendo que se cuestione que el dolor sea normal o no. No, cuando hablamos de molestia, es decir, una molestia es normal en el sentido de que tú piensas que tiene que desprenderse un tejido que se ha construido y no se ha utilizado, ¿no? Tenemos que ver el ciclo menstrual, la finalidad, o sea, la, la función que tiene es reproductiva aunque luego las hormonas que, que se producen tengan otras, otras funciones. Cuando yo desprendo o necesito desprender ese endometrio, necesito una inflamación. Por tanto, la menstruación es una inflamación fisiológica. Pero una cosa es que sea una inflamación en la que tú puedas más o menos manejarla, ¿no? decir, bueno, pues me pongo un poquito de paño caliente o incluso me tomo un, un ibuprofeno y se me pasa, pero hay mujeres que es que ni con esas ni con terapia hormonal ni con antiinflamatorios estamos hablando de dolores incapacitantes y el dolor incapacitante siempre viene justificado por una patología más grave que no únicamente es dolor menstrual como puede ser una endometriosis por tanto no, el dolor menstrual no es normal está normalizado y es muy peligroso
1: uh -huh. pues justamente has mencionado esa palabra mágica endometriosis, uh -huh. eh, te iba a preguntar sobre ella, ¿no? la verdad que eh, bueno, es que me quedé un poco loco cuando leí sobre lo que era porque no tenía ni idea. Eh, entonces tengo aquí apuntado que es aparición del, de tejido similar al endometrial fuera de la cavidad uterina. Uh -huh. Puede ser en los ovarios, la vejiga, el intestino, el peritoneo o incluso en los pulmones o el cerebro.
0: Efectivamente.
1: Me Efectivamente, explota
0: la te explota. De hecho, mira, hace, es muy curioso porque ayer justo mi padre, que él, bueno, pues más o menos de este tema me va siguiendo y tal, pero el hombre, pues sí. evidentemente no, no domina. Con todo este tema de la ley, pues se puso como a escuchar podcast de endometriosis y, y, y llegó a casa como diciendo, ¿pero cómo puede ser que haya regla fuera de, de, de la, del útero? ¿no? O sea, él, él no, no, no podía entender esto, pues es que es así, es que es un tejido. O sea, el problema de la endometriosis es que no sabemos cuál es la causa. Entonces, claro, al no saber cuál es la causa, no podemos atacarla de manera eficiente. Pero bueno, sí que sabemos que hay un mecanismo que no está bien, ¿no? Que a veces, bueno, se piensa que la menstruación, el mecanismo es la menstruación retrógrada, que no se sostiene por todo lo que implica, pero bueno, es la que más eh, así por encima puede justificar que haya este, este tejido fuera, es que la menstruación, en vez de salir hacia afuera, que también vuelve por las trompas y cae a la cavidad peritoneal esto pasa en el 90% de mujeres por tanto porque decimos que no justifica que todas las mujeres con endometriosis haya este mecanismo pero puede ser la puerta de entrada y que de base exista un sistema inmunitario que no funciona un aumento vale quiere decir que la causa no la sabemos pero sí que sabemos que hay unos mecanismos implicados entonces ¿qué pasa? que este tejido se queda atrapado en la cavidad peritoneal o viaja a otras zonas porque tiene la capacidad de desplazarse. Pero es que además este tejido similar al tumoral, aunque no sea un cáncer, tiene eh, cosas que son parecidas. Tiene capacidad de producir sus propios estrógenos, tiene capacidad de adherirse. Por tanto, claro, es muy complicado atacarlo cuando no sabemos por qué se produce y cuál es lo que, lo que hay de base. Entonces... La endometriosis es un tema serio porque es un no solamente viene acompañada de dolor y no es un problema únicamente ginecológico, es un problema sistémico. O sea, estas mujeres hay diferentes niveles, mujeres con endometriosis que no tienen dolor, mujeres con una endometriosis no muy dispersa que tienen, que tienen dolor, profunda, no profunda, ovárica, depende de dónde esté instaurada. Pero son mujeres con dolor cíclico, con dolor en la penetración muchas, dolor al defecar, dolor al orinar, dependiendo de dónde se instaure claro. ese tejido. O sea, que no es un tema fácil. Y lo peor de todo es que el diagnóstico también es complicado de hacer en el sentido visual. Es decir, la, la confirmación histológica es necesaria para hacer el diagnóstico. Esto significa que hay que coger un trozo de ese tejido, ir al laboratorio... Y confirmarlo. Y pero ¿qué pasa? Que la mujer te está diciendo que tiene dolor, te está diciendo que tiene sangrados fuera del ciclo, te está diciendo que con la penetración le duele. Tú necesitas mm, más datos. Es un poco problema, ¿no? Que primero se normaliza el dolor, como es normal, tú vas al médico y te dice, pero si esto es normal, por tanto aquí ya se acaba la historia. Este bueno. es el real, el, el real peligro. Y como te decía, la endometriosis no es un problema reproductivo, es un problema sistémico. Muchas mujeres con endometriosis además tienen problemas de autoinmunidad. Luego además tienen fibromialgias. O sea que aquí el tema hormonal es, es importante.
1: Claro, ¿no? Y alguien, supongo que será la, la pregunta que te hace mucha gente, ¿no? Alguien que pueda estar escuchando esto, ¿cómo alguien puede quizá identificar que sufre endo endometriosis?
0: Vale, pues porque hay un dolor... Cada, o sea, de hecho, la endometriosis muchas veces sucede desde las primeras menstruaciones. Es decir, puede haber, no, seguramente ya desde tu primera menstruación, que es la, la menarquia, aquí ya puede haber dolor. También suele ser familiar. Si a tu madre le duele, claro, si tú lo has visto toda tu vida, tú lo normalizas. Si encima vas al médico right. y te dicen que es normal, también lo normalizas. Y luego, aparte, que toda la menstruación y todo lo que conlleva es un tema tabú. Por tanto, si encima tengo dolor en la penetración, me callo porque me da vergüenza, ¿no? porque además, bueno, sabes que la mujer está aquí para complacer y no para quejarse, y se juntan un montón de cosas que al final el diagnóstico tarda en hacerse de media entre 7 y 10 años, cuando esto afecta casi al 20% de las mujeres con ciclo menstrual. Es decir, que es tema serio, ¿no? Y pues, ostras, ¿cómo puede ser tanta incidencia? Pues esta es la incidencia que sabemos porque no hay estadísticas buenas para ello. Es serio el tema.
1: Claro. Mm. Ese otro problema que también comentaba antes, ¿no? Que, que hay quizá una falta de, de información y de, y, de, y de investigación porque no se conoce qué es lo que desencadena la endometriosis. ¿no? Efectivamente.
0: Entonces,
1: a ver a ver, mm. si, si salen más líneas de investigación de, de estos temas.
0: están en ellos, sí, sí.
1: Eh, en fin, eh, pasamos al siguiente tema, eh, el SOP o síndrome de, de ovarios poliquísticos. Eh, Personalmente yo conozco a muchas mujeres eh, que lo sufren ¿no? Uh -huh. eh, y entonces en primer lugar te quería preguntar qué es para que nos cuente un poco y en segundo lugar ¿es más común ahora que hace unos años?
0: Vale, pues mira es muy buena pregunta porque bueno primero el síndrome de poliquístico es un síndrome endocrino metabólico. ¿Esto qué quiere decir? Que no es... Otro. Otra vez volvemos a que no es un problema reproductivo, ¿no? Ves que al final uh -huh. la salud hormonal no es solamente un tema de quedarse una embarazada. Bueno, aquí eh, uh -huh. también tenemos un problema y es que el diagnóstico del SOP se hace por exclusión. Es decir, que todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen unas manifestaciones que mediante unos criterios diagnósticos vas a salir con un diagnóstico de SOP o no. Al final, lo más importante es entender que la mujer con SOP tiene que tener los niveles de andrógenos elevados. Es decir, que los andrógenos son las mal llamadas hormonas masculinas. Si uh -huh. yo tengo más hormonas masculinas, ¿no? testosterona, o sea, los, lo que son los andrógenos, voy a tener sí. unas características como pueden ser irsutismo, ¿vale? que es bello donde la mujer no suele tener, alopecia, vale, so de, sobre todo de, 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 de androgénica, ¿no? que es como la típica de los, de los hombres, no, la coronilla y tal. Uh -huh. También puede haber acné, también puede haber acúmulo de grasa a nivel central. Y el 70%, 80% de mujeres con SOP, además de esto, de los niveles elevados de andrógenos, tienen resistencia a la insulina. Quiere decir que aquí hay una parte metabólica que está afectando a la parte hormonal, ¿vale? Es decir, la insulina, cuando se eleva, produce que el ovario aumente la, la producción de andrógenos. Entonces, Luego hay un 30% de mujeres que no tienen andrógeno, o sea, perdón, que no tienen resistencia a la insulina, pero que también tienen andrógenos elevados, por lo que se piensa que hay como diferentes mecanismos de base. Es decir, que es algo complejo. Primero hay que coger a la mujer, ver cómo son esos ciclos, coger los criterios, ¿no? que son eh, los criterios de Rotterdam. Es decir, tienen que cumplir dos de los tres criterios, que son ciclos irregulares, o ovario de apariencia poliquística en ecografía, o andrógenos elevados, tanto clínicos o analíticos, ¿vale? Bueno, todo uh -huh. este rollo es porque dependiendo de qué tipo de combinación hagas, te va a salir un fenotipo diferente, entonces hay mucho, uh -huh. es muy heterogéneo, o sea, yo digo siempre que cada mujer tiene su propio SOP, y con respecto a lo que has dicho, que ahora hay más mujeres, en realidad no es que haya más mujeres con SOP, es que esto se piensa que era una ventaja evolutiva, tú piensas que mujeres con andrógenos elevados y ovulaciones escasas, que es una de las cosas que sucede cuando el folículo no se desarrolla bien, al final eran mujeres que la supervivencia la tenían más prolongada, entonces es algo que en su momento evolutivamente fue bueno y ahora pues es un problema, porque además la parte metabólica, si tú no la monitorizas bien, no la controlas y se te va un poquito de madre, puedes acabar con un síndrome metabólico una diabetes, hipertensión o sea que cuando te hacen un diagnóstico de SOP a la parte tendrían que estar haciendo una, una monitorización de la parte metabólica del mismo. Es complejo, uh -huh. ¿eh? No es, un, no es una sí, cosa sí. que digas, ah, pues ovulo pocas veces. Hay mujeres con SOP que ovulan perfectamente. O sea, es que uh -huh. hay muchísimos... No hay un patrón de sangrado característico. No hay tampoco ningún estándar que digas, uy, esto es el SOP. No, hay que coger también y hacer ese, ese diagnóstico bien hecho. Y con las pruebas complementarias bien hechas, porque hay veces se puede diagnosticar el SOP y ser una menorrea hipotalámica o ser otro tipo de alteración. O sea que, sí, uh -huh. sí, hay que saber el tema.
1: <risa> vale, vale. Pues a ver, desde mi limitado conocimiento, ¿no? eh, entiendo que es común que las mujeres con SOP o con síndrome de ovarios poliquísticos tomen la píldora uh -huh. para regular el periodo. Sin embargo, la menstruación provocada por la píldora anticonceptiva no es una menstruación real, ¿no?
0: Claro. Bueno, a, claro, a, bueno aquí hay, has abierto dos, dos melones súper importantes, ¿no? Sí. Que es la píldora, el, como el tratamiento... No, o sea, la píldora, al final, eh, puede ser buena para algunos casos, buena para otros, o sea, mala para otros, eh, al final es una línea de tratamiento más y hay que ver para qué se da. Esto por un lado. Eh, en SOP, Sí que es verdad que la píldora, dependiendo de cuál sea la, la, el, el mecanismo que hay de base, la píldora puede empeorar la parte metabólica, ¿vale? Porque al final lo que estás haciendo es modular toda la, la producción de andrógenos, ¿vale? Toda la producción de estrógenos. Al final sí que es verdad que esa menstruación que tú dices no es una menstruación porque no es consecuencia de una ovulación. O sea, es un tema de matices. Tú cuando tomas píldora anticonceptiva... Cuando sangras, este sangrado se llama sangrado por deprivación, porque tú estás tomando de manera continua estrógenos y progestágenos y durante una semana dejas de tomarlos. Por tanto, el estrógeno ha hecho que crezca un poquito el endometrio, el progestágeno lo ha aguantado, cuando tú dejas de tomarte, que es la semana que es la pastilla placebo, sí. todo lo que se ha construido cae. Esto se llama sangrado por eh, o sea, por, por deprivación. Perdón. No es una menstruación porque no es consecuencia de una ovulación. Y esto muchas veces las mujeres que les preguntas ¿Cómo es tu ciclo? Uy, mi ciclo es súper regular. Yo cada 21 días me baja, ¿no? Y es porque están tomando la píldora. Yo no demonizo ninguna línea de tratamiento y la píldora tampoco la voy a demonizar. Pero sí que es verdad que se da muchas veces como solución para todo. Es decir, si yo la voy a dar y no voy a investigar un poquito más allá pues aquí es donde viene todo el efecto rebote ¿no? de todas estas mujeres cabreadas porque se han enterado que los ciclos, o sea, que el ciclo no se, no se lo ha regulado, ¿no? Entonces aquí es donde vive un poco el cabreo, pero no, el sangrado por, por deprivación es un sangrado totalmente evitable, es decir, que tú no no tiene ninguna finalidad médica este, este sangrado, lo puedes suprimir, lo que pasa que a muchas mujeres les va bien porque así confirman que no están embarazadas y porque sienten que es algo como más natural, ¿no? No, no tener regla pues no se sienten a gusto, pero no es, no es claro. necesario, es un sangrado fake, que le digo yo. Claro. Sí,
1: otra de las cuestiones que se hablando mucho no es de la cantidad de efectos secundarios que tienen esas pastillas, ¿no? Que yo creo que también está haciendo que muchas mujeres dejen de tomarlas, ¿no?
0: Claro. Bueno, aquí esto es como todo. Tú cuando coges el prospecto de, de cualquier medicamento, te tirarías de los pelos del montón de efectos secundarios. La realidad es que la píldora es una eh, medicación muy segura porque está muy estudiada, la toma mucha gente. Entonces, claro, mm. eh, poner el foco en los efectos secundarios... Es un poco como poner los, el foco en los efectos secundarios del ibuprofeno, ¿no? Yo creo que esto no es justo porque en muchas mujeres puede ser una salvación. Tú imagínate las mujeres con endometriosis y tú les dices que prefieres dolor menstrual o, o, o no tenerlo es que ahora mismo las líneas de tratamiento de la endometriosis hay muy pocas opciones. O sea, tienen la terapia hormonal, los antiinflamatorios, la cirugía, evidentemente, cuando es un caso ya que la requiere, pero poco más. Entonces, yo creo que no es justo. Todo tiene efectos secundarios y todo va a depender también de la dosis, de la combinación. Ahora, hoy en día, la, la cantidad de, de, de hormonas que lleva la píldora es muy bajita. Entonces, bueno... Hay que ver los antecedentes de esa persona, hay que ver si fuma, si tiene obesidad, si es mayor de 35, porque hay más riesgo cardiovascular, ¿no? Y, y, y este tipo de, de efectos adversos, pero uf, es que es como todo. Yo qué sé, ya te digo, yo en esto, mi mentalidad también ha ido cambiando, porque en un principio sí que era como un poco más hater, ¿no? De no, la píldora, porque la ciclicidad natural, pero luego empiezas a pasar consulta, y ves lo mal que lo pasan las mujeres y te bajas un poquito del burro, porque dices, bueno. Es que al final puede ser una solución buenísima para unas y nefasta para otras. Hay que ver lo que, lo que le va bien a cada una y ya está.
1: Claro. Mm. Y hablando de píldora hablemos de píldoras masculinas. El otro día escuché un podcast en el que hablaban con varios hombres sobre un fármaco no hormonal y sin efectos secundarios que se encuentra en fase de testeo. La mayoría no era consciente de la cantidad de efectos secundarios que tiene la píldora femenina... Y alguno mencionó que no tomaría la masculina porque no era su problema. Daban un poco de vergüenza ajena. Eh, la, la cómica y guionista Enar Álvarez dijo una vez que el hombre es el que debería tomar la píldora ya que es capaz de dejar embarazada a diez mujeres en un solo día, ¿no? y eso, que nosotros somos el verdadero peligro, ¿no? ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
0: Pues la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que se está haciendo a nivel masculino porque yo con lo que tengo de, de mujeres ya tengo bastante, pero bueno, sí que he oído noticias, bueno, a ver, ahora ver, en serio sí que sé que, que hubo como un proyecto, ¿no? Investigación de ver si había sacaban la píldora masculina, la echaron para atrás por los efectos secundarios, sí que han hecho como una segunda intentona, pero la verdad es que aquí ya no sé lo que ha pasado, ya como, fue como mi Mira, ya, ya, ya no, no, no tengo ni idea pero me parece súper egoísta que se diga como no es mi problema cómo que no es tu problema bueno claro evidentemente nosotros somos el contenedor que lo tenemos que tener ¿no? nueve meses pero ostras cómo que no es tu problema yo estoy muy de acuerdo con, con Enar volvemos a lo mismo estamos en un sistema patriarcal en el que pues bueno el cuerpo del hombre es lo que se utiliza de modelo y al final mmm, toda la educación eh, va dirigida a a que nosotras tenemos que tener miedo, a que nosotras tenemos que tener cuidado, a que nosotras nos tenemos que ¿no? preocupar. Y esto es un tema educativo. Quiero decir, es que, vamos, yo no, no conozco ningún hombre al que aprecio que, que diga esto. O sea, vamos, es que mmm, le arrancaría la cabeza, ¿no? Si, si, oigo, si, si oigo a alguien de mi entorno cercano decir, no, eso no es mi problema. O sea, sí, vamos sí. a ver, ¿no? Intento rodearme de gente con educación y, y con dos dedos de frente. Pero, bueno, que no es algo... Que, que, que sea baladí, ¿no?, este comentario, en realidad se piensa, ¿no?, que es como, bueno, nosotros vamos por aquí inseminando bueno. y no es nuestro problema. Bueno, pues el problema, sí, claro, lo tenemos nosotras porque luego somos las que tenemos que ejercer, ¿no?, si, tenemos, si lo queremos tener, si no, pero bueno, creo que es un tema totalmente educativo y yo creo que también es algo que, ostras, si el hombre puede tener esa opción, ¿por qué no se investiga y se le da la opción, no?, no sé, sí. yo, yo si fuera hombre igual sí que me gustaría tomarme algo para no ir dejando embarazadas a las mujeres por ahí. No sé, yo creo claro. que igualdad en ese aspecto también estaría bien. Sí, sí, sí. <risa>
1: es que creo que también es, es bastante llamativo ¿no? el hecho de eso de que cuando mira todos los eh, métodos anticonceptivos que, que puede haber por ahí, mm. eh, la mayoría se aplican a las mujeres y para los hombres es que existe el, el preservativo.
0: Claro. Está? Bueno, y la vasectomía, que yo he visto a, a hombres salir corriendo de quirófano con el trajecito este que les ponemos de tela, cagados de miedo de decir yo esto no me lo hago. Sí, sí. Se
1: creen se cree que van que les que van a, a cortar nombre, el ¿no? pito o algo.
0: El pito. Yo a alguno se lo hubiera cortado, también te lo digo, ¿eh? pero...
1: Pues... Bueno... Eh, vale, eh, dejando atrás la, el tema píldora, de momento al menos, eh, te quería hacer otra pregunta, eh, que la, la verdad también fue algo que descubrí hace relativamente poco y que también me llamó mucho la atención, ¿no? Y es lo de la reserva ovárica. ¿no? ¿Qué es la uh -huh. reserva ovárica? Vale,
0: pues esto es una, es una buena pregunta porque además cuando las mujeres toman la píldora, no cuando no tienen ciclos se creen que la reserva ovárica se preserva. Al final, la reserva ovárica es la cantidad de eh, folículos, ¿no? de ovocitos viables, que tú tienes a lo largo de tu vida fértil. Entonces, la reserva ovárica se, se puede medir de muchas maneras. Una de ellas es la hormona antimuleriana y es como, eh, como si fuera el recuento de folículos que tú tienes. Es decir, si tú tienes una edad más avanzada, pues vas a tener menos cantidad de, de, de folículos. no. Es como si tú tuvieras una una bolsa de manzanas y cada mes fuera sacando una manzana y vas cogiendo la mejor, ¿no? Y al final pues lo que te queda es un poco pues la, las podridas, ¿no? Las que no están tan bien, pues esto es la reserva ovárica. Cuando no ovulas se tiene la, el mito de que tú guardas tus folículos y tus ovocitos y esto no es verdad porque el tejido ovárico también envejece. Entonces claro. tú no estás guardando, tú pues cuanto más mayor eres todo al final se acaba se acaba degenerando. Pero vamos, es como si fuera mmm, lo, los ovocitos los viables que, que tienes, por decirlo así.
1: Claro, claro. Por eso también quizá es más arriesgado para una madre que quedarse embarazada mayor. Sí, ¿no? claro. Porque, bueno, si puede haber pues no sé qué que, que lo dijo nazcan con más problemas y, y demás
0: efectivamente ¿no? porque al final el, el folículo tú vas ma, tú vas cogiendo lo mejor no si te van a elegir uh -huh. tú vas cogiendo los de mejor calidad y uh -huh. cuando ya pues te va quedando un poco la lo, lo, pues bueno el el resto sí, cuanto sí. más años a partir de 35 años ya se consideran uh -huh. Pues la mujer que se queda embarazada ya es primeriza añosa. Imagínate 35. Digo, pues si yo tengo 40 y estoy estupenda, ¿no? Y dices, pues ya con 35, ¿no?, a, a nivel fértil, ya empiezas a ir un poquito a capa caída. O sea que...
1: Sí, sí. Sí, sí. Eh, la, la verdad que, que el ejemplo que has puesto de, de, la, manza, de la cesta de manzanas creo que es bastante, eh, bueno, es no, bastante visual. Uh -huh. eh, claro, y el problema aquí quizá es que Claro, en cómo funciona la sociedad hoy en día, ¿no? Eh, es difícil, quizás pues, eh, conseguir asentarse y, y para, no sé, decidir formar una familia, ¿no? Entonces, como que... Eh, claro, si pudiéramos elegir, probablemente muchas mujeres preferirían, pues a lo mejor empezar con la regla más tarde, ¿no? Y que tu reserva bárica, pues no sé, a los 40 años estuviera en plena forma. ¿eh?
0: Efectivamente. Bueno, aquí, de hecho, hay ya mucho debate, ¿no? Incluso hay empresas a las que a las trabajadoras les ofrecen la opción de congelar sus ovocitos. Entonces, claro, tú tienes uh -huh. que... O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, una, una cosa es... O sea, una parte está tu, la fisiología... No, o sea, los planes de la biología, y luego por otro lado está, pues, donde vivimos. Y es que va totalmente claro. descoordinado. Es decir, tú ahora con 25 años, igual que sería tu momento de ser madre, pues, si acabas de acabar la universidad, estás con la tesis, bueno, estás ahí liado con mil cosas precario, y igual aún vives en casa de tus padres. Claro, ¿cómo vas a ser padre así, no? Eh, pues llega, llegas a una edad en la que ya te estabilizas y tú mm, y tus ovarios pues son unas, unas garrapiñadas que digo yo está aquello ahí que no hay por dónde cogerlo
1: Sí, 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 sí. Eh, Vale, pues bueno, siguiendo hacia adelante eh, quería hacerte ahora otra pregunta quizá algo más genérica eh, sobre el ciclo menstrual en general ¿no? Uh -huh. El ciclo menstrual tiene dos fases La fase folicular y la fase lútea uh -huh. Entonces, ¿podrías resumir un poco qué ocurre en cada una? Vale,
0: sí, bueno, esto sería un ciclo saludable Es decir, cuando tenemos un ciclo uh -huh. saludable Tenemos dos fases bien diferenciadas Con dos momentos eh, como, como si fueran eh, los... O sea, perdón Cuando empieza... Voy a empezar por el principio Día uno del ciclo, Venga. ¿vale? Es cuando te baja la menstruación Aquí es cuando empieza el ciclo Empieza el ciclo y empieza la fase folicular, ¿vale? Lo que quería decir es eso, que hay como dos eventos que son los que parten estas fases, ¿vale? Cuando empieza la menstruación hasta la ovulación lo que está sucediendo es que empieza el folículo a crecer, se, se elige un corte de, de folículos y uno de ellos es el que se va a desarrollar más eficientemente y es el que va a liberar el óvulo. ¿Vale? El óvulo realmente está mal dicho, ¿vale? Sería ovocito, porque óvulo se considera cuando se ha producido la fecundación, ¿vale? Pero Ajá. lo digo porque como siempre decimos óvulo, ¿no? A veces es como sí, sí. ovocito, ovocito. Bueno, simplemente dato, dato friki. No sé sí, si sí, es interesante. Bueno, pues cuando llega la ovulación, aquí se hace un cambio, ¿no? Y empieza la fase lútea. Durante la fase folicular no hay progesterona porque se produce cuando se ha madurado ese folículo y se forma la cicatriz, que es el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es el que empieza a producir progesterona y aquí, en esta fase, que es la lútea, es cuando aparecen los problemas, entre comillas. ¿Por qué? Porque ya tenemos estrógenos, tenemos progesterona y estas hormonas tienen un impacto más allá del de ciclo menstrual. Podemos tener cansancio, antojos... Es decir, que durante todas las fases... Esos niveles hormonales van cambiando y son por los que nosotras tenemos muchas veces cambios cíclicos. Pero vaya, fase folicular, estrógenos al alza y luego ya ovulación, fase lútea y cuando llega la menstruación empieza otra vez el ciclo. Esto sería resumen resumido.
1: Claro, y cuando se libera ya por fin el ovocito uh -huh. eh, es cuando se empezaría a desarrollar eh,
0: el cuerpo lúteo. El... Exactamente. Efectivamente. Es,
1: sería como que el cuerpo femenino se prepara para albergar un bebé, ¿no?
0: Efectivamente. Si no hay ovulación, porque esto puede pasar, por ejemplo, en el síndrome de vario poliquístico, ¿no? Muchas mujeres tienen ciclos anovulatorios. Lo que sucede es que como no produces la fábrica de progesterona, lo que vas a tener es muchos niveles de estrógeno. El estrógeno es una hormona muy buena, pero tiene que estar en su cantidad justa. Si yo no tengo ah. la hormona que contrarresta los efectos del estrógeno, lo que voy a tener es un hiperestrogenismo. Por tanto, aquí también tenemos sangrados abundantes, bueno, una serie de alteraciones que se pueden ver con el ciclo menstrual, porque es un signo vital.
1: Sí. Pues, bueno, yo recomiendo en tu libro, incluye unas cuantas gráficas que la verdad son muy interesantes y muy instructivas, así que... que... <risa> Que los que estén escuchando el podcast se lo compren y, y pasen a, a, a verla. Eh, vale, tú has mencionado antes eh, ¿no? que la fase folicular y la fase lútea son dos fases que ocurren cuando un ciclo es saludable. Uh -huh. Pero, ¿cuándo un ciclo se considera saludable?
0: Vale, pues esto es muy buena pregunta porque las mujeres que sangran ya directamente se creen que esto es una menstruación. Y lo que hemos aprendido hoy es que la menstruación es la consecuencia de una ovulación. Por tanto, ¿cómo voy a saber yo si mi ciclo es saludable? O sea, ¿en qué me tengo que fijar? Pues bueno, primero me tengo que fijar si es doloroso o no. Esto ya también lo hemos comentado. Si hay dolor, esto hay que revisarlo. Puede ser un ciclo ovulatorio y todo, pero bueno, si hay dolor es una manifestación y hay que vigilar. Segundo, ¿cómo de largo es mi ciclo? ¿Vale? Si mi ciclo es muy largo o muy corto, lo que me va a indicar es que o oh, mi folículo está tardando mucho en desarrollarse y esto puede ser por un problema de base como un síndrome de ovario poliquístico, o realmente el mi ciclo es muy corto porque puede ser que no se haya producido la ovulación. Entonces, entre 25 y 35 días sería un poco el estándar en el que nos tendríamos que mover. ¿Puede haber ciclos de 23 saludables? Sí. ¿Puede haber ciclos de 35 saludables? Sí. Pero tenemos que identificar la ovulación en ese ciclo. vale Entonces, eso por un lado. Luego, la fase lútea tenemos que tener una fase lútea por lo menos de 10 días de duración. ¿Por qué? Porque si yo tengo ciclos muy largos donde genero mucho estrógeno y luego no produzco la suficiente progesterona, voy a tener manifestaciones de hiperestrogenismo. Por tanto, esto tampoco sería saludable. ¿Qué puede pasar cuando hay muchos estrógenos? Pues que haya un sangrado abundante. Si yo sangro más de 80 mililitros al ciclo, que es como si tú cogieras un vasito de café pequeño, eso sería en todo el ciclo, Sangrar más de 80 mililitros está eh, clasificado como algo que no se debería de considerar normal porque nos puede llevar a una anemia, es decir, estamos perdiendo reservas de hierro y esto tiene un impacto a nivel sistémico también, cansancio, bueno, todo lo que lleva a la anemia. Si además tengo coágulos, los coágulos también me pueden indicar que hay más estrógenos de lo que toca, problemas de coagulación, vale, incluso alteraciones eh, de coagulación que se han identificado Igual una mujer que ha ido a operarse de otra cosa, le han hecho el típico, la típica analítica con, con la batería de pruebas de, de coagulación y se han dado cuenta de que había, había un problema. Pues si tú te fijas en tu ciclo y ves que hay coágulos, que hay mucho sangrado, por aquí podemos sacar información. Luego, si el síndrome premenstrual está presente, si hay cambios de humor severos, hay incluso mujeres que tienen cambios muy, muy, muy pronunciados, que ya esto se clasificaría como trastorno disfórico premenstrual. O sea, mujeres que se vuelven literalmente como si fueran otra persona. Todo esto son indicativos de que el ciclo puede no ser saludable y desde luego si no es ovulatorio o si se ovula más tarde del día 20. Esto también nos puede estar indicando que el ciclo le está costando un poquito a ese folículo llegar a la, al final ¿no? y, y poder producir esta, esta ovulación. Por tanto, son estos siete signos, creo que los he dicho todos, ¿vale? los que te puedes ir fijando... Sí, todo está bien. Es muy raro tener solamente un parámetro alterado. Quiere decir, la, ahora no, no hay que volverse locas de decir... Uy, pues a mí me pasa esto. No, si tienes sangrado abundante, seguramente tendrás coágulos. Seguramente tendrás dolor. Seguramente tus ciclos serán cortos. Quiere decir que es como un pack ¿no? que hay que analizar en, en conjunto. Pero un ciclo saludable es ovulatorio, con esa duración que hemos dicho, ¿no? entre 25 y 35 días con un sangrado menor de 80 mililitros, sin síndrome premenstrual severo, sino que hay cambios normales cíclicos y desde luego que sea ovulatorio. Eso sería un ciclo un ciclo saludable.
1: Uh -huh. um, han mencionado eh, algo así como, eh, a, bueno, no sé, sea, a la hora de saber cuándo se ha ovulado uh -huh. y, y demás, pero claro... ¿Vosotras podéis saber cuándo ovuláis. ¿Hay, hay algo que de repente. ¡Oh! Ahí va.
0: Vale, pues mira, no. los signos ¿Cómo? de ovulación son como. son manifestaciones también. Hay, eh, bueno, puedes hacer saber si has ovulado o no mediante ecografía. Evidentemente en casa no, no tenemos un ecógrafo. Por tanto, <risa> lo que podemos hacer es ver las manifestaciones, ¿no? Los signos de ovulación. Por un lado está la temperatura corporal, ¿no? La temperatura basal que es lo que suelen hacer las mujeres cuando se quieren quedar embarazadas, ¿no? empiezan a ver cuándo tienen la ventana fértil. ¿Y esto por qué? Porque cuando tú estás registrando la temperatura y llega el momento de la ovulación, la progesterona tiene un efecto termorregulador y hace que la temperatura basal aumente entre 0,3 y 0,5 grados. Por tanto, si yo estoy registrando mi temperatura durante todo el mes, voy a poder identificar la duración de la fase lútea porque es el momento en el que la progesterona está más alta. Eso por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, el moco cervical. vale, Cuando vemos el moco, el moco tiene una función reproductiva también, pero también lo podemos observar para interpretarlo. Cuando los estrógenos están muy elevados, ese moco empieza a ser como elástico. ¿Por qué? Porque facilita la, el recorrido al esperma hacia el, hacia el ovocito. Cuando uh -huh. ya se ha producido la ovulación, la progesterona hace que ese moco sea espeso. ¿Vale? Lo que es más protector, antimicrobiano, por tanto, tú, uh -huh. si registras el ciclo por un lado con temperatura, también te conoces tus cambios, pues eso, ¿no? De, de hambre, retención de líquidos, tensión mamaria, todo esto. Y además puedes observar tu moco, puedes identificar si tu ciclo es ovulatorio y de hecho, cuándo se ha producido la ovulación. Sí, sí, esto es como un electrocardiograma de nuestros sí, sí, ovarios. Sí, sí. <risa> sí se puede, no, sí.
1: Eh... Es interesante, la verdad. Eh, vale, pues saltando quizá a otro tema un poco distinto. Eh, el supermercado está repleto de productos bajos en grasa. Sí. Pero realmente es importante ingerir grasa. ¿Por qué?
0: Claro, bueno... El, el supermercado es un asco, <risa> en general, hay que ir, ¿cómo? no sé quién decía esto, hay que ir al supermercado como si estuvieras en el mercado, ¿no? Al final todo es, vamos, empaquetado, envuelto, bueno, sin más, ¿no? Eh, la grasa es importante, bueno, de hecho las mujeres, ¿no? Con, ya no solamente la grasa, ahora ya hemos pasado a la era de la carbofobia, ¿no? Ya los carbohidratos son también malos, la grasa... Bueno, al final la grasa, hablando de grasa alimentaria, es importante porque es un macronutriente que necesitamos en un porcentaje más o menos variable, pero el tejido adiposo, es decir, nuestra grasa corporal, es un órgano endocrino, es decir, que emite señales al hipotálamo y de hecho le indica si el ciclo menstrual se tiene que activar o no. Por ejemplo, en mujeres con muy bajo peso, vale, puede ser que el ciclo menstrual se eh, suprima porque se identifica que hay poco tejido adiposo y evidentemente, esto es un, un problema para la reproducción. Aparte, el colesterol es la hormona, o sea, es decir, es el, perdón, el de donde se fabrican todas las hormonas, ¿no? Es la sustancia madre por la cual se van a fabricar el resto de hormonas. Por tanto, la grasa, pues también va a ser, va a ser importante. Pero bueno, ya te digo, con las grasas, con los carbohidratos, con tenemos un lío alimenticio terrible. Sí, esto sí. sería para otro podcast.
1: <risa> no, sí, sí. Eh, vale, y sobre el estrés, eh, uh -huh. ¿qué alteraciones se producen en el ciclo menstrual a causa del estrés?
0: Vale, pues el estrés, por ejemplo, puede alterar a la ovulación. Y el final, o sea, tú puedes tener estrés puntual, ¿no? El estrés puntual al final es algo que, bueno, pues afecta en menor medida porque es algo que es un momento, ¿no? Tú te adaptas y sigues. Si el estrés es crónico... El estrés puede ser de muchos tipos, puede ser un estrés metabólico, por baja ingesta ¿no? energética o puede ser un estrés emocional. Imagínate pues, un trabajo estresante, yo que sé, la muerte del perro, o sea, cosas que durante mucho tiempo están, eh, uh -huh. están mantenidas. Lo que puede hacer es que se suprima la ovulación, pero esto es un mecanismo adaptativo, es decir, tu cuerpo lo que hace es suprimo el ciclo porque estoy priorizando la supervivencia. Esto pasa en mujeres con amenorrea hipotalámica funcional. Es decir, el cuerpo ve ¿no? nuestro sistema nervioso, interpreta que hay una amenaza y lo que hace es que para preservar energía y para preservar la vida, directamente suprime la reproducción. Entonces, estamos en modo lucha y huida, ¿no? como si nos estuviera persiguiendo un león. Por tanto, el estrés es el mayor anovulatorio que existe. Porque si estoy estresada, todo lo que va a ir al ciclo va a estar, va a estar mal
1: vale y bueno así por ir acabando llegamos eh, quizá al final de, de la etapa menstrual ¿no? Uh -huh. eh, la menopausia ¿la menopausia cómo se acaba el ciclo? ¿se acaban los problemas? ¿o, o qué?
0: claro esto, o sea se acaban unos problemas y empiezan otros eso depende también de cómo haya sido tu etapa fértil a ver la menopausia es un temazo la verdad es que yo tengo que reconocer que no soy experta en menopausia pero eh, uh -huh. estoy leyendo mucho porque ya estoy casi más cerca de la menopausia que de la menarquia, ¿no? Ya llevo, pues mira, llevo, te voy a decir, casi 30 años eh, menstruando. O sea, imagínate, ¿no? Que se dice pronto. Se dice pronto. ¿eh? La menopausia es el cese de la actividad de, del ciclo menstrual, es decir, que ya el ovario mmm, ya se ha quedado sin manzanas, ¿no? Que hemos dicho, y aquí ya se cierra la paraeta y se ha acabado. Claro, el problema de la menopausia viene porque no tienes estrógenos. Y los estrógenos hemos dicho que no solamente son hormonas que intervienen en la reproducción, sino que intervienen en el remodelado óseo, a nivel emocional, a nivel de mucosas, a nivel de eh, sistema eh, cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan los problemas de huesos, la osteoporosis, osteopenia, por un lado. Luego aumenta el riesgo de infarto, porque eh, los estrógenos son cardioprotectores. Empieza la sequedad vaginal. Empieza todos los problemas igual más de cistitis, ¿vale? Por ese por esa falta de elasticidad, ¿no? Y esa falta de lubricación uh -huh. que existe. Y además eh, también tienes como un poquito más de problemas a nivel emocional porque el estrógeno es protector a nivel emocional. Entonces, bueno, es una etapa que cuanto mejor te lo tomes, más ejercicio hagas, mejor comas, menos estrés tengas y, 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 y asumas que es un cambio, pues mejor la vas a llevar. También está precedida por cómo ha sido tu ciclo previo. Si tú ya tenías alteraciones, pues vas a llegar a la menopausia y vas a tener también algún, algunas alteraciones. Si tu ciclo era saludable, pues bueno, tendrás un cese de estas, de estas hormonas y vas a tener que, que hacer pues bueno, pues lo, que, lo que puedas. La terapia hormonal sustitutiva está ahí para quien la necesite. Luego hay fitoestrógenos, que tiene suplementos que pueden ayudar un poquito al tema de los sofocos, a toda esta... Estos efectos secundarios, pero bueno, al final es lo mismo. Cada mujer va a necesitar una fórmula y lo más importante es eso, que estamos en un momento en el que, pues bueno, también mmm, la menopausia viene acompañada de un contexto social, pues un poco desalentador, ¿no? Ya eres mujer, ya no tienes la regla, ya no, ya no eres atractiva, ya es como que, que acaba tu vida, ¿no? Ahí. Y no es verdad, oye, tú puedes no tener menstruación y tienes la sabiduría y tienes el recorrido de tu vida, ¿no? Esto a los hombres no les pasa. Los maduritos interesantes y nosotras somos claro. las viejas pochas. Esto hay que cambiarle la tortilla ya. <ríe>
1: Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Como lo, las canas que a un hombre lo hacen interesante a, y a una mujer, que pasa? No puede tener canas a una mujer, hay que teñir.
0: Y luego ves a un hombre teñido y dices, pero mira lo que es ridículo, ¿no? Y vamos todas teñidas, mmm, dices, es que es totalmente cultural, exacto.
1: Pues sí. Eh, pues justamente en mi, en mi empresa aquí en, en Inglaterra, donde trabajo, eh, cada vez que tenemos, no sé, una reunión, eh, de varias personas hacemos algo que se llama, bueno, lo llaman aquí en mi empresa un safety moment, que es como eh, discutir sobre algo, pues bueno, no sé, algún accidente que le haya pasado a alguien, no como un poco prevención de, de riesgo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, no son solo accidentes, pueden ser pues hablar sobre ciertos temas sobre los que hay que concienciar, y uno de ellos fue la menopausia. Hubo una vez que una compañera pues dedicó un, el principio de una reunión a hablar de la menopausia, de todos los problemas que se pueden generar, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, al fin y al cabo, igual que con la regla, eh, puede haber cambios ¿no? Que, que alteren, pues, cómo esa persona puede desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, pues, quizá hay que, hay que entenderlo, ¿no?
0: Y, Efectivamente. Y por
1: eso es importante que se hable también en el ámbito laboral, ¿no? Porque también con la, la menstruación, ¿no? siempre ha sido muy tema tabú, ¿no? Cuando una compañera mm. eh, o alguna amiga más cercana, ¿no? Han tenido las la reglas, siempre es como en secretismo. Si alguna le quiere pedir algo a. Mira, se me ha olvidado una, El contrabando de
0: tampones es como, es como claro, claro. madre mía, ¿no?
1: <risas> Exactamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya eso, cerrando el círculo, quizá ¿no? Volviendo a enlazar con, con el principio de, de la entrevista, ¿no? Eh, claro, ¿qué podemos hacer? Eh, para hablar más o para eh, visibilizar más todos estos temas. Claro,
0: hombre, yo creo que la base. Eh, empieza por educar, es decir, tú no puedes llegar hoy, no, como está pasando ahora con esta ley, tú no puedes llegar ahora sin la gente tener ni idea ni de lo que es la menstruación, ni qué implica ni por qué es un signo vital ni por qué es importante tenerla en cuenta, ni por qué, es que mmm, tú no puedes llegar y decir, pum, ahora de repente eh, vamos a poner aquí una baja, ¿no? Pues pasa mm. lo que pasa, que tienes un montón de comentarios cuñados de gente que ahora de repente es experta en menstruación ¿no? Pues, pues no si no hay educación, estamos totalmente perdidos. Porque hay que educar a las niñas, pero es que hay que educar a los niños. Hay que educar a las madres, a los padres. Si hay un tabú, el tabú al final lo que genera es desconocimiento y lo que genera es miedo. Entonces, si se hablara de manera natural, que fueran a hacerte un taller al cole, que te dijera, mira, pues te va a pasar esto, no pasa nada. Si ves que te duele, tienes que comentarlo. Tu médico, además, está informado y sabe que el dolor menstrual puede ser una endometriosis o puede ser un problema y estás en un mundo en el que todo el mundo asume que la menstruación es una realidad, pues esto sería maravilloso, pero es que no, vas a un baño, no puedes cambiarte la copa porque o no cierra la puerta, o está todo lleno de mierda, o no puedes, o sea, tienes que hacer el pino para mear, así de claro, no, o sea, el mundo no está preparado para, para, para que la gente menstrue, ni, 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 ni para nada. Entonces, primero educar, infraestructura, todo esto y luego ya mmm, iremos avanzando. Y la investigación, por supuesto. Si no importa, no se investiga. ¿Cómo vas a, claro. a investigar algo que no sabes ni que existe? Es que hay ginecólogos que no saben abordar muchas veces algunos temas que, que, que simplemente tú has ido leyendo por ahí, ¿no? Evidentemente no todos los, los ginecólogos son expertos en todo, pero, ostras, dices, uf, que no sepas que es una endometriosis es como, como grave, ¿no? Entonces, pues bueno, educación, educación y más educación. Yo creo que esa es la base.
1: Pues, pues bueno, yo creo que desde aquí a todos aquellos que estén escuchando, ¿no? Pues, podríamos animarle a que, pues no sé, en su grupo de amigos cuando salgan a tomarse una cervecita pues saquen quizás estos temas porque hay, hay que hablar de, de...
0: Exactamente. Y que se informen bien. Que no sean cuñados, que a mí eso me da mucha rabia.
1: No, no. Que sigan a, a Chusa. Exacto. que Exacto. Si queréis algo, temas.
0: aquí me tenéis.
1: Bueno, pues nada. Ha sido, la verdad, un placer charlar contigo. Pues
0: igualmente, Tenía José.
1: bastante ganas y por fin ya ha pasado. Por
0: fin hemos agendado que... y hemos sacado toda la artillería. O sea que, nada, cuando quieras, yo vengo con otro tema.
1: Vale, estupendo. Pues ya, ya hablaremos de eso. Muy bien. Que, nada, muchísimas gracias, de verdad. y Gracias a ti. Pronto. Un
0: abrazo. Hasta luego.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por iVoox e si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas barra baja podcast. Y ahora también en Twitter, lcg barra baja podcast. Da me gusta, comenta y comparte. Si te ha gustado, claro, porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. ...hombre, faltaría más... ...¿quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada?... ¿eh?